0: Lijep pozdrav svima u podcastu Imam ideju, portala Bljesak Info. sami je kraj godine. Za kraj imamo jednu iznimnu gošću koja će, kad kažem iznimna, stati u red naših dosadašnjih iznimnih gostiju. Željeli smo u ovom našem podcastu uvijek imati zanimljive ljude, uspjevalo nam je, njima svima hvala što ste odazivali, a vama dakako hvala što nas pratite i pratite nas i dalje. Dakle, moja gošća, ovaj put, gospođa Sanja Mijovčić, direktorica Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini, koju želim prije svega dobrodošli. Sanja, dobrodošli.
1: Hvala, bolje vas našla, hvala na pozivu.
0: Drago mi je da smo uspjeli ovako naći termin, upravo u ovom specijalnom trenutku. Ja ću kazati o Sanji za naše gledatelje, rođena u Sarajevu, školovala se u Sarajevu, potom u Engleskoj, stekla zvanja koja su potrebna, naučila jezike koji su važni, počela se baviti poslom praktično od ranih, najranijih, mladih nogu, što kažu, u žargonu i evo sad obnaša jednu uistinu odgovornu funkciju. Stranji investitori u Bosni i Herskovim su jako važni, ali sanja što još ja trebam o vama kazati, ja nisam zapamtio.
1: E pa sad šta treba kazati, ja niste zapamtili. Možda kroz razgovor dođemo do nečega. Mislim da je za početak sasvim dovoljno.
0: Majka jedne djevojke i to znam. Majka
1: jedne djevojke, tako je. Ponosna majka.
0: Da. Kako nam je u Sarajevo ovih dana?
1: U Sarajevu je, nažalost, jako zagađen vazduh. Moje grlo je najbolji pokazatelj toga... Nemoguće, nemoguće da se diše, zaista. Dakle, sve, sve što se priča i sve što čitate, istina je, slušam danas na radiju da je treći najzagađeniji grad na svijetu i ranije sam se uvijek vunila i demantovala da nije moguće da mi zagađeni od, od velikih nekih gradova i Kaira i New Delhi, ali danas mislim da, nažalost, zaista je ovaj...
0: Ne vrijedi više onaj pozdrav, vidimo se. <laughs> Naravno, da, crni humor, ali nadajmo se da će biti bolje jer stvarno ovo je previše. Kad mi ovdje u Mostaru doživimo te dane kad je onako malo jači smo onda možemo misliti. Sanja, predstavljamo i vijeće stranih investitora, da vidimo što je to, kad je aktivno, čime se bavi, što zapravo predstavlja u našoj zemlji.
1: Hvala, vijeće stranih investitora je... Mi volimo da kažemo najznačajnija nezavisna poslovna asocijacija koja je osnovana 2006. godine na inicijativu e, nekih od najznačajnijih e, stranih investitora u to vrijeme i e, kad, kad razmišljamo o njima razmišljam kako je zapravo inicijativa bila neka promjena paradigme da se ne čeka na ono što država može da učini, učini za njih ili za nas već su oni jednostavno se negde uformili sa idejom da vide na koji način oni mogu da da pomognu razvoj države, prije svega u nekom ekonomskom privrednom smislu. U tom kontekstu postojimo već 18 godina i nekako smo se etablirali kao najznačajniji partner vlastima, vladama na svim nivojima, u, u zagovaranju reformi promjena, dakle svemu što vodi dialogu sa ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta. Zajednički pronalazimo rješenja i nudimo, nudimo vrlo konkretne rješenja i primjere kroz preporuke u našoj čuvanoj publikaciji dijela knjiga. Danas okupljamo 70 kompanija koji su zajednički investirale više od 9 milijardi konvertibilnih maraka i zapošljavaju desetine hiljada BH građana. Naše članice dolaze iz različitih sektora i a, pored strani kompanija okupljamo i domaće kompanije. E, Svijestili smo koliko e, se u vremenu e, stvorilo sjajnih domaćih kompanija koje investiraju i koje su napravile divne neke poslovne priče i poslovne uspjehe. I okupljamo velike male iz različitih dijelova svijeta, različitih industrija, napravili smo ovako tako jednu široku lepezu kako bi naša zagovaračka pozicija zapravo bila bila što jača i kako ne bismo ni mi poticali neke podjele, jednostavno svi koji razmišljaju i i žele da daju svoj doprinos, naše vrata su im otvorena i zaista impresivno i ja sam jako ovaj, negdje i ponosna i privilegovana što mi je ukazana ta čast da, da vodim tako jednoznačajno udruženje e, gdje, koje okuplja zaista fenomenalne ljude koji jednostavno odvajaju svoje dragocjeno vrijeme energiju, vrlo često i druge resurse kako bi zajednički nastupali i kako bi e, adresirali sve ono što je važno značaja e, i e, zagovarali i investicijsku klimu i jednostavno svojim primjerima pokazivali koliko zapravo ova zemlja može da bude još naprednija, još bolja i kako je moguće uz, uz adekvatnu podršku i angažman mijenjati, mijenjati stvari na licu mjesta, prije svega mislim na, na tim mikrolokalitetima, na nivou lokalne zajednice gdje oni posluju djeluju. Zanima me da
0: to vjerojatno nije lako odgovoriti. Evo, kazali ste, dolaze iz raznih krajeva, tu su različiti mentaliteti, različite branše, različiti pristupi i poslu. U konačnici sve su to ljudi koji imaju određeni svoj poseban imidž, ali pak su našli jedno zajedničko sjecište. Znači, uspjeli su se okupiti oko ovog vjeća, ovaj stranih investitora, što im je zapravo nekakav zajednički moto pored ovoga, sve što je ovaj, nabrojano da ih drži na okupu.
1: Pa meni je, zaista mi je impresivno i fascinantno i, i baš i se divim, divim se i poštojem jako, zaista cijenim svačiji angažman. Naprimer, mi, mi djelujemo kroz postojanje radnih grupa, radne grupe se, dakle, periodično okupljaju, adresiraju teme iz različitih oblasti, dakle, porezi, radno pravo, obrazovanje, zapošljavanje, energetika, dozvole, itd. Dakle, sve ono što su aktualne teme od uvijek, ne kažem, makutno trenutno, već to ovaj, su neka otvorena pitanja. I, e, evo, na primjer, sutra imamo, preko sutra, sastanak radne grupe za poreze koje broji sto članova. Zamislite vi taj trust mozgova, mislim, kad ti ljudi sjednu u jednu prostoriju, kakav je to resurs zapravo, gdje oni svoje znanje, iskustvo, i oni imaju... Prosto, na osnovu svog iskustva mogu da identifikuju stvari koje ne funkcionišu u sistemu i da daju preporuke. Vrlo nesebično i, i, i spremni su i da izađu u javnost, kad god ih pozovemo, da zajednički taj neki dijalog osnažimo, dialog dakle, između nas kao predstavnika privatnog sektora i, i javnog sektora. I... Pa pretpostavljam da ih motiviše sve ono što, što nas zajedno prije svega potreba da učinimo o društvo, da učinimo čitavu privredu bolju za sve nas. Ima tu naravno i, i momenta predstavljanja uspješnih priča kompanija, oni su svijeto primjer drugima i oni su definitivno naši najbolji poslovni ambasadori.
0: Sanja, što očekuju oni za koje radite, od vas kao direktorice, odnosno koliko je teško ili lako raditi ovaj posao?
1: Pa nekako šta očekuju? Mislim da mi svi zajedničkim naporima imamo ista očekivanja, a to je da, da, da sprovedemo što više naš, naših preporuka i što više ovaj, tih naših zagovaračkih aktivnosti e, u, u djelo, odnosno da, da intervenišemo onda kad je potrebno ka donosiocima odluka da se prije svega o neka rješenja, naročito ako su na stolu neka nepovodna rješenja po privredu, spriječe ili jednostavno adekvatno promjene i prelagode potrebama, potrebama poslovne zajednice i potom da zajednički naše preporuke za kojih zaista stoji, stoji predan rad, Budu, budu usvojene i adresirane tamo gdje treba. Tako da mislim ovaj naš s očekivanja u tom kontekstu čini mi, se, čini mi se ista, s tim što naravno da ovaj, ja imam i, i tu i dužnost i obavezu i privilegiju, a to je da, da ovaj zadržim veće na toj poziciji na kojoj sam ga naslijedila, kad sam ga preuzela, a to je kao jedna od najznačajnijih, ako sam rekla na početku, poslovnih asociacija u državi. Pretpostavljam.
0: Pa, zasigurno jest. Mm, pretpostavljam da su i vrata onda malo otvoreni, ili bar a kad su u pitanju i domaće vlasti, institucije s kojima surađujete. Kakav je tu osjećaj?
1: Pa jesu, mislim, već nakon, nakon toliko godina stvarno imamo ovaj, mogu da kažem, sasvim korektnije prijateljske, prijateljske ove odnose i sa ovima koji koji su dugo tu na sceni i ovim novim koji dolaze. Nailazimo na stvarno dobar pristup i na neku dobronamirnost sa, sa obe strane. Možda, možda se onda postavlja pitanje zašto prosto rezultati negdje i zašto sve te ovaj Promjene i sve ono što zagovaramo godinama e, nije do sada realizovano nekako intenzivnije i odlučnije i možda predanije, e, ali mi definitivno imamo, imamo sasvim korektne odnose i, i, i mislim da upravo zbog te naše dobronamjernosti i neke ovaj, otvorenosti, mi nemamo ni, ni politički kontekst, ni taj neki e, međunarodni, mi smo mreža partnera, raznih partnera, e, Otvorena, otvorena za sve koji dijele našu viziju i misiju i koji žele da daju doprinos da unapredimo poslovni ambijent i postanemo definitivno konkurentni i prevlačni investitorima, što i treba da budemo.
0: Jasno i to. O, ipak, vjerojatno, s obzirom da mi koji živimo ovdje, koji smo državljani i građani Bosne i znamo da nije sve savršeno, nažalost, u našoj Zemlji i državi, a vjerojatno i strani investitori nailaze na određene poteškoće, probleme koji još uvijek nisu riješeni. Imali nešto ovako specifično na što se žale? Ili su diskretni, pa ne kažu ništa?
1: No, nisu diskretni, pa to su, mislim, opšte poznato da je, da je naš uh, pravni sistem jedan od najkompleksnijih na svijetu, vjerovatno, da... Uh, fragmentiranost tog sistema, neusklađenost propisa na različitim nivojima, različite tumačenja iz tih, tih propisa, dakle, vrijeme potrebno za ishodovanje raznih dozvola, čekanje, kompleksnost tih procedura. Dakle, to su, to su stvari sa kojima se svi suočavaju koji, koji, koji dođu i, i mislim, šokiraju se mi, mi ovaj, Zagovaram uvijek da je jako bitno imati adekvatnu pravnu i poresku podršku kada dođe investitore, onda mu je lakše nekako da ga neko e, prosto, mislim, bude kao navigator kroz to, tu mrežu, to more propisa, e, ali snalaze se, snalaze se i mi smo uspjeli da... da Dosta toga pojedno ostavimo, da ukažemo na mnoge stvari, ukazujemo svakodnevno i dalje to sve e, izuviše kompleksno. E, rokovi su, predugi, sporo sve nekako ide, e, ali naše, naše da istrajavamo. U principu, nekako, ne mogu da kažem da se sve manje i manje žale, <laughs> ovaj, ali e, navikli su ovi koji su tu već, decenijama, sad već pričamo o decenijama, duže od 20 godina nekako su se prilagodili, prilagodili svoje poslovanje, ali činjenica činjenica je da su investitori, veliki investitori, zapravo i najveći reinvestitori. I danas sam za što sam ja u mostaru osim ovog, ovog gostovanja kod vas je i dodjela nagrada FIPINH Agencije za promociju stranih investitora, stranih investicija u stvari u Bosni i Hercegovini. Danas smo dodijelili nagrade za 2023 najznačajnim investitorima u, u ovoj aktualnoj godini još uvijek. I kad pogledate Uh, oni su svake godine reinvestiraju desetine miliona. Mi smo naravno ove godine selektovali nekolicinu njih, ja sam ponosna što su tu i neki od naših dragih članova, ali je činjenica da uh, skoro 70%, u svakom slučaju više od 65% uh, direkcija stranih investicija, svake godine dođe od reinvestirane dobiti postojećih investitora što je pokazatelj da su profitabilni i da nastavljaju, dakle, da usmjeravaju svoje poslovanje ka, ka proširenju aktivnosti na području Bosne i Hercegovine, uz, uz sve druge investicijske planove kojima, i mislim da je to jako važan uh, ovaj podatak, i uh, pokazatelj da uprkos čitavoj toj kompleksnoj birokratiji, uh, administraciji svemu, oni... Uh,
0: istrajavaju
1: istrajavaju i ostvaraju profit.
0: Ovo je važno um, naglasiti. Naime, često kod nas postoji ona fama kao izlače novac od nas, lako je njima. Ono dođu tu, zarađuju, odnose novac negde, ali zapravo ovaj bez reinvestiranja pravi biznis ne ide. To tako, to je činjenica. Tako. Sve su to ozbiljni biznismeni. Uh, sanja, da se malo osvornemo i na ovu godinu, na izmagu, na isteku, a ovaj, evo, što je kazano, globalu, djelujete 18 godina, kao vječi stranih investitora, puno je uloženo, ulaže se i dalje. Ljudi su već navikli na naš sistem i na naš, ajmo kazati, mentalitet, dijelom vjerojatno i načine ponašanja i u poslu i u politici i tako dalje. Ali, ova godina je nekako bila, čini se, specifična u Bosni i Hercegovini. Ili mi se čini kako iz ugla vječa stranih investitora.
1: Pa sad bih ja postavila pod pitanje specifično u kom smislu, to je sad ovaj, ako mene pitate, svaka je specifična, kod nas je ovaj specifičnosti ne manjka, šta god da ste podrazumijevali pod tim terminom. Um, ova godina je prvo prošla tako brzo nekako, tako, tako zaista, zaista brzo, prebrzo. Drugo, mi smo su učeni, već u proteklih par godina, sa globalnim kretanjima i globalnim izazovima koji se odražavaju na, na, na nas i našu ekonomiju. Tako da e, moramo da se gledamo stvari mnogo, mnogo šire sada u kojem kontekstu se e, geopolitička dešavanja e, odražavaju na nas i naročito na privredu i naše kompanije. I zapravo činjenica jeste da smo imali izazovnu godinu e, Nažalost, predviđanja ukazuju na to da će naredna da bude još izazovnija. E, tako da, činjenica je da u našem razgovoru, direktnom razgovoru sa, sa kompanijama brojnim, e, činjenica da su oni zaista stekli sposobnost i jedan, jedan talenat za adaptacije, dakle, bilnost nekim nemogućim uslojima e, poslovanja i da se brzo prilagođavaju na... na razne krize ovaj, koje, koje ih zade se što unutar zemlje, što ove koje dolaze negdje izvana.
0: E, Mislim, ja sam više ovo kao pojašnjenje, dakle, ova, jasno je ovo što ste kazali, e, specifično u tom smislu, mi smo imali pad industrijske proizvodnje u ovoj godini. Inflacija je zaustavljena, ali su cijene ostale na visokoj razini. Imali sam pad izvoza, značajan, i u tom smislu, vjerojatno pad brutodruštvenog proizvoda je neminovan kao kategorija statistička, ali evo, strani investitori, adaptibilni, sposobni, ljudi koji se znaju prilagoditi situaciji, imali već nekih naznaka da je tu bilo neke turbulencije kada je u pitanju ova grupacija ili je poslovanje ostalo stabilno?
1: Pa mi ćemo, ja mislim, naredne godine da radimo uh, jedno interno istraživanje koje sprovodimo zvano poslovni barometar. Sprovodimo ga svake dvije godine od uh, kako bismo uh, mi stekli uvid o nekom nivou zadovoljstva ili nezadovoljstva ako hoćete u slovena poslovanja i, i pratili jednostavno ovaj uh, neka, na statistički jedan način uh, kako kako se oni osjećaju i kako odnose koju godinu. Posljednje istraživanje smo radili upravo u godini pandemije i zato i mogu da kažem da da, zaista kompanije pokazuju nevjerovatan talenat zaista talenat za prilagođavanje nemogućim uslovima i nakon toga stvarno već je sve. Jeste ova godina krizna za pojedine industrije, svjesni smo toga da je drvna industrija tekstilna industrija, chokajti e, industrija, dosta su, dosta su e, pogođene, e, nekima je kriza, naravno, prilika, nekima šansa, ali iz, iz nekih razgovora zaključujem da e, spremni su, imali su nekih turbulencija, izvoz je smanjen, izvoz je smanjen, e, optimizam je zadržan negdje uprko, uprko svemu i to je Čini mi se jako bitno i zapravo nalaze nove partnere, nova tržišta, prelagođavaju se. Pa neki su, nažalost, morali da otpuste neke radnike. E, neki i dalje su u potrezi za stotinama radnika koje ne mogu da nađu. E, uglavnom, mislim da e, uz, uz sve to čim se suočavaju i na što ne mogu da, da utiču, mislim da mi svi zajedno moramo da im pomognemo da utičemo na ono na što možemo, a to je da se smanji, dakle, doprinosi porezno opterećenje na rad. Da im se pruži podrška institucionalna, dakle, podrška države na, na, na različitim nivoima kako bi oni dalje ostali konkurentni i kako bi nastavili, prije svega, opstali u ovim kriznim godinama, dakle, ovo ovoj, recimo, recimo, narednoj ali i e, nastavili da rastu jače.
0: Ovi fiskalni zakoni, odnosno reforme, odnosno ove promjene, o, najnoviju smo imali ovu da se može u visini dvije prosječne plaće isplatiti bez plaćanja doprinosa i tako dalje. Koliko je to značajno? Je li to zapravo učinkovita mjera? Jeste li već analizirali? Imate li tu neki, neki stav već?
1: Analizirali smo ranije, dosta smo se Bavili smo se ti, tom temom godinama smo se bavili. I sad, ovaj, sad da vidimo, dakle šta će da kažu, ovaj, struka. I to naše kompanije su izuzetno povećale plate, svjesne su da, da ovaj, um, jednostavno da bi zadržali radnike. Oni su morali da, da povećaju plate i uh, pitanje sad u kojoj uh, sve te, te, ovaj, opcije kojima se razmatra, na koji način je, će zaista uticati na povećanje plata radnika ili, ili činiti olakšanje e, poreznog opterećenja, odnosno rastrećenja za kompanije. Mi ćemo ovaj, u petak još da se bavimo sad tom temom, nismo izlazani sa nekim stavovima, čekamo da vidimo. Do, kaž, kako sam rekla, dosta smo se dugo bavili u prethodnom periodu, u prethodno par godina tim temama, raznim projekcijama u kompanijama, kako to izgleda, imali smo gomilu podataka, sad, eto, čekamo da vidimo.
0: Ponovno se preračunati. A... Imao sam neke goste ovdje koji pripadaju ovome korpsu stranih investitora i jedna od tema, a ja je volim naglašavati jer je jako bitna, je ova ekološka svijest, odnosno sama koncepcija ovaj rada. Tu, pretpostavljam, u stranih investitora je to jedna od tema do koje se vrlo drži, što bih kazao?
1: ne, kako ne. Mi smo godinu, sad će već dvije godine, u stvari, potpuno posvećeni temama, Vezanim im za, za što digitalnu transformaciju, što tu neku zelenu tranziciju. Dakle, svjesni smo da, da se poslovanje negdje okreće ka... Zauzima jedan holistički pristup, dakle, svi su osviješteni u kojoj mjeri moramo da, da brinemo i o okolini i o ljudima i O o jednom korporativnom upravljanju koje koje se odnosi na na neke segmente na koje možda nismo navikli. Mi smo u u januaru, sad je 2023. 2022. baš mi to zvuči sad daleko.
0: Gotovo dvije godine, da?
1: Da, gotovo dvije godine. započeli temu isg a to su ovi environment social governance standardi i pokrenuli smo tu priču u Bosni i Hercegovini kako bismo kompanijama ukazali na ono što što će biti negde njihova obaveza već naredne godine i osnovali smo radnu grupu koja se bavi isključivo tom temom i dosta smo bili posvećeni uh, podizanju svijesti javnosti o, o, o tim temama i naravno uh, djeljenju tih pozitivnih priča i primjera naših, naših kompanija članica koje su uh, onako impresivne uh, rezultate tu postigli i uh, krenuli ka izvještavanju, dakle pripremili prve, prve izvještaje. Uh, dosta smo posvećeni tome, naravno i, i u oblasti energetike. Mi imamo ovaj, radnu grupu za dozvole, dakle sve što je vezano za uh, ekološke dozvole, a time se bavimo davno, a sad dajemo i, i, i neke nove preporuke i zadovoljni smo zato što je taj set energetskih zakona koji smo dugo čekali, koji omogućava investitorima da, da što više ulažu u obnovlju izvore energije što je konačno usvojen, čekamo od podzakonske akte. E, tako da jesmo, dosta smo se bavili tom temom i, i još ćemo da se bavimo na, na jedan konkretni način dakle da vidimo sad kad smo već podigli svijest i sad kad već svi znaju ili neka šira javnost zna koji su to standardi i šta je ono ka čemu treba težiti i na koji način treba svoje poslovanje prilagođavati i staviti akcenat upravo na, na zaštitu okoline na, na ljude i na neko odgovorno upravljanje da vidimo na koji konkretan način možemo kompanijama biti biti e, podrška u smislu e, njihovog što usklađivanja, što savjetovanja, što nekog neke edukacije na kraju kraju.
0: Digitalna tranzicija je jako bitna, ne samo naravno za strane investitore koji o tome vode računa po defaultu, ali prije svega rekao bih za naše kompanije koliko mogu pomoći tu strane kompanije, strani investitori, domaćima i u smislu neke tranzicije, znanja i možda da budu predvodnici svega toga?
1: Pa upravo kada, kada pričamo o, investitorima, o stranim investitorima, pričamo, ne, ne možemo da govorimo samo u kontekstu prevlačenja kapitala. E, upravo je ta added value dodatna vrednost jednog investitora, prenos novih znanja, novih tehnologija, jednog modela poslovanja koji je savremeni i apsolutno sve, sve norme i, i standarde koje mi želimo ovdje da primijenimo. I jako je važno da pratimo i da otvorimo vrata i pružimo podršku svim novim koji, koji žele da dođu i da započnu svoju investiciju ovdje jer upravo uh, donose sa sobom neke, neke vrijednosti koje su nama jako potrebne i koje će onda kasnije motivisati i, i domaće kompanije i njihove partnere i uh, dobavljače i čito u mrežu saradnika da, da slijede isti primjer prije svega da svoje poslovanje negdje digitalizuju, uh, osavremene uh, poboljšaju i da i oni sami budu, budu konkurentni kako ovdje unutar zemlje, tako i svakako ako su izuzno arijentisani.
0: Jedan break da napravim Ovako kad slušam, ima tu puno posla, ima tu puno obveza, ima tu puno stvari koje treba obaviti. Pretpostavljam ima i puno putovanja, A, gotovo da se i ne vodi računa u nekom trenutku od kad je do kad radno vrijeme i tako dalje koliko ljudi zapravo radi sa vama Sanja koliko vas treba da to sve obaviti
1: Jo moja saradnica koleginica Teja i ja i onda kad nas to pitao, ja kažem reci da nas je sedmoro pošto mi bude tako ovaj toliko stvari, stvari radimo da Mislim, ajto, nemamo ovaj, u timu, u operativnom timu, u, u kancelariji smo nas dvije.
0: Dvije vrijedne mlade dame, sve dvije to Dvije vrijedne
1: mlade dame. Ovaj, uh, imamo upravnom odboru 15, 15 članova, zaista impresivan upravni odbor imamo. I tih 70 kompanija, sa to ću vam kažem mm. da iza nas stoji zaista ovaj, vrhunska podrška sjajnih profesionalaca koji su uh, tu na usluzi je apsolutno, znači, dakle, sve što, kad god nam je potrebna njihova podrška za bilo što, uključujući našeg predsjednika, Branimira Muvića, kojeg sigurno poznajete, uh, svi su tu na raspolaganju i uh, mislim da imamo lijepu jednu sinergiju. Tako da, jeste, operativno nas
0: Heidelberg cement je tako. u pitanju. Bio sam jednom u krugu i fascinantno je koliko je čisto. Ljudi ne očekuju da, da, u cementari da bi eventualno da, bilo da, da, ovaj toliko čisto. Tako da s te strane, pošto znam, moram priznati da ja sam bio fasciniran.
1: Svi su standardi apsolutno, apsolutno ovaj, ispunjeni i jeste, jeste to su ovaj, tako neki od predrasuda koje mi i dalje gajimo. I zato je jako bitno da. da kompanije što više izlaze u javnost, izpričaju svoje priče i mi neke postičemo, neke kritikujemo zašto nisu glasni i zašto ne pričaju mnogo više o tome koliko su investirali samo u prečišćivače, samo u, u, upravo kako bi zaštitili okolinu, koliko sjajnih stvari nekih rade, a nemaju potrebu da sad dugo i naširoko pričaju o tome.
0: Kako bi ljudi prepoznali, još malo samo metodu rada i način rada i koncepta i ono što strani investitori zapravo žele postići, kako zapravo sami upravni odbor djeluje, kako općenito djeluje taj veliki skup, kako postavljaju ciljeve, prioritete, na koji način zapravo djeluju, čisto se me zanima metodološke ovako, a i sadržajno.
1: Pa, dakle, okosnica našeg rada, postojanja, djelovanja, jeste ta bijela knjiga. Dakle, suština svega, naš proizvod. E, I sve je usmjereno ka, ka tome da dođemo do što kvalitetnijih, konkretnijih preporuka. Dakle, odredimo, odredimo koje su nam teme kojima ćemo da se bavimo, što je ono što je aktualno. a onda u razgovorima formalnim ili neformalnim sa, sa predstavnicima vlasti dogovorimo da zapravo negdje zagovaramo iste teme, ista rješenja. U, u nekom vremenskom periodu, recimo u jednoj godini ili dvije godine. Kako ne bismo mi sad zagovarali nešto što niti aktualno, niti je realno, niti je izvjesno, uh, ili kako bismo i njima, naročito novima koji dođu, pružili podršku i dali neke smjernice u startu, uh, šta je ono što bi zaista trebalo već skloniti sa stola. I činjenica da uh, je zapravo veliki broj preporuka, već već dugo, dugo na na stolu, na stolovima raznim. Dakle, gomila nekih stvari nije nije nikada realizovana, nekih pitanja, preporuka, neke više nisu ni aktualne, neke smo vozove prosto propustili i ono što sad zagovaramo, jeste da uhotimo nove vozove, a to su upravo ovi koji se tiču i zelene tranzicije, i digitalne transformacije, svega ovoga o čemu smo pričali. Uh, i, dakle, mi smo svi, svi objedinjeni i uh, ujedinjeni u, u toj ideji i namjeri. E sad, jasno mi da imamo 70 kompanija, neke od njih imaju različite zahtjeve, različite potrebe, mi smo u svakodnevnoj komunikaciji sa, sa nekima predstavnika vlasti, gdje kompanije imaju različite izazole, različite probleme, neke možda i obstrukcije, tako da to, to vam je, jeste 24 7.
0: To je dio posla, 20 da, 20. neizbjezno. Obraćaju li se već stranih investitora u Bosni i Hercegovini i potencijalni investitori i što su im oko najčešće pitanja, što ih zanima?
1: Pa obraćaju se i mi volimo kad nam se obrate, zato što neki, često se puta desilo da kažu, emi mi bismo tek sad investirali nakon razgovora sa vama, sa, sa nama i sa, sa našim članicama, zato što su to pozitivni primjeri, zato što je to biznis to biznis razgovori. Dakle, vrlo realni, konkretni, ali na kraju ipak optimistični. I rado dijelimo i sa njima i uopšte sa, sa svima podatak iz našeg posljednjeg izdanja, tog poslovnog barometra koji sam spomenula, a to je podatak da bi 91% naših članica, dakle postojećih investitora, preporučilo Bosnu i Hercegovinu kao destinaciju povenu za ulaganja drugim investitorima. E, oni imaju tako veliki postatak. Tako veliki postatak i taj postotak rasti iz godine u godinu. U prvom izdanju 2015. godine bio je, čini mi se, 70% i mi smo bili duševljeni super. Međutim, raste iz godine u godinu. Da bi dosigao broj, mislim, 91%, to je, što vam kažem, stvarno impresivan podatak. I um, tek kad ih ohrabre, da tako kažemo, ovaj, drugi investitori koji su već dugo tu, naspram onih kojih obeshrabre na, na različitim koracima zbog, zbog te fragmentiranosti sistema, kompleksnosti, svega ove o čemu smo pričali, e, mnogi se odluče zapravo da krenu sa investicijom o
0: Uspjeva se znači. E, imali već nekih procjena iskustava, da ne kažem statističkih pokazatelja za što se s jedne strane najviše interesira, za koje branše, oblasti i tako dalje, područja, dakle, ovaj, a, privrede. I s druge strane, što je zapravo prednost u BiH, gdje se zapravo najviše isplati investirati?
1: Pa mi smo zemlja sa mis, industrijskom tradicijom i e, prerađivačka industrija u svakom smislu, u svakom slučaju. Uvijek, uvijek su to iste nekako industrije. E, I dalje smo e, dobro destinacija zbog, zbog tih prednosti koji imamo e, za kompanije koji su orijentisane, proizvodne kompanije, e, metalo preživačke, trnoparaživačke vezano za automobilsku industriju. E, turizam nam ako se sjećate, bio je jedan najbrže nastaćih sektora prije, prije pandemije. Mislim da je on istu pokazao ovaj dobar stepen oporavka i čak neki trend rasta, IT industrija, uslužne djelatnosti, Razičite stvari. Sad smo, naravno, sve više više okrenute su kompanije da tom nije shoringom. Jasno je da, da evropske kompanije žele da imaju svoje dobavljače i svoje partnere što bliže svojim matičnim zemljama u odnosu na, na neke azijske zemlje tamo gdje su ranije imali proizvodnju. Tako da smo u tom kontekstu i dalje atraktivni i zanimljivi. Ono s čim se suočamo i ono što će vam svako u razgovoru reći jeste nedostatak te kvalifikovane, kvalifikovane radne snage. Nekad smo to navodili kao našu prednost. Sada je to ozbijan izazov s kojim se... Mnoge kompanije slučavaju i nadam se da ćemo i tu doći do nekih sistemskih rješenja, dakle povećanja broja tih radnih dozvola, kvota na godišnjem nivou i svakako moramo da budemo spremni i svjesni činjenice da će demografska struktura u tom smislu da se se promijeni i već se mijenja i da da negdje otvorimo vrata radnicima koji već dolaze tu iz, iz nekih nama egzotičnih zemalja, tipa Bangladeš, Nepal, dobro, Turska, to mi su bliži nekako, ali moramo da budemo svjesni da, e, evo sad se meni desilo u hotelu da je konobar iz Nepala i neko je to zasmetalo. Meni je to sjajno. Tako da moramo da budemo svjesni da ovaj, mnogi naši ljudi odlaze otići će i, i e, istovremeno e, sve više imamo informacija o ljudima koji se vraćaju ili žele da se vrate ili su spremni da se vrate. I e, to su... Ta neka globalna kretanja, pretpostavljam, je mi stvarno moramo da, da, da budemo kao društvo i, i kao sistem jedan da, da omogućimo da, da kompanije imaju dovoljan broj uh, radnika i ako su spremni da ih oni obučavaju i da ih prilagođavaju svojim potrebama uh, naše, da im to omogućimo.
0: Čini se u ovome trenutku da je ponajveći problem kako dobiti kvalificirane radnike, kako domaće tako i strane. Mm-hmm. Za strane pretpostavljam kvalificirane, visoko obrazovane ljude nismo toliko interesantni kao područje, ali u nekoj perspektivi Bosna i Hercegovina mora imati jednostavno jednu kvotu kvalificiranih ljudi, inače ne možemo, ne možemo naprijed. Teško je govoriti o tome, ovaj, nismo mi pozvani, ali možda da prokomentiramo ovaj, što bi zapravo trebalo poduzeti pa da to bude sistematski riješ.
1: Pa da, evo kao što sam rekla, dakle broj, broj radnih dozvola povećati, pojednostaviti te procedure za izdavanje viza, i to, to se čeka opet mjesecima i... Mislim da sam jučer pročitala podatak da je Srbija 80.000 radnih dozvola za narednu godinu priprema, u Hrvatskoj je, mislim, to 200.000. Možda sam broj nije dovoljan jer moramo ubrzati te procedure jednostavno kao što sam rekla otvoriti vrata kompanije ako ja znam za kompanije koje žele da kvalifikuju radnike kojima zaista trebaju nekvalifikovani gdje će oni za svoje potrebe ovaj da ih obuče i e, imamo i taj moment sezonskih radnika ih uvijek nedostaje tako dakle, da moramo stvarno da budemo da budemo spremni dok paralelno kompanije e, nalaze načine da, da zadrže kvalifikovane kadrove koji, koji tu već rade i operativni su. I to je već ovaj, na, na, na samoj kompaniji na koji način će, će da zadrži svoje radnike. Prije svega mislim da su svi krenuli u pravcu povećanja plata.
0: To je važno. Važno je također i imati dobar sistem obrazovanja. To, to svi znamo. Ako se udare dobri temelji, onda je kasnije lako, lako nadograđivati. Koliko strani investitori su uopće u poziciji da utječu na to, da savjetodavno davno prije svega, da sugeriraju uh, kako da naše škole upisuju, koje struke, fakulteti itd.
1: Kroz rađete programe, mnogi kompanije su uh, inicirale prije svega izmjenu, uh, što kurikuluma na različitim fakultetima, različitim smjerovima, što uvođenje potpuno novih smjerova. Znamo svi da stipendiraju dosta različite kadrove za svoje potrebe. Svjesni smo toga koliko je za potrebe IT industrije svoje vremeno urađeno i prilagođeno. I dalje potrebe tržišta ili obrazovni sistem ne prati potrebe tržišta i to je činjenica. Uh, i dalje se kvalifikuje dosta, čini mi se, kadrova za neka zanimanja koje nisu, neću kažem potrebna, ali jednostavno nisu... Teže dolaze nisu, do izražaja. Ovaj, nisu uh, popularne, niti tražena toliko. Uh, moramo da budemo svjesni i toga da je... Uh, toliko brzo se stvari mijenjaju i dešavaju i da svako zapravo mora da prati uh, trend... Uh, i prilagođava se radeći na sebi i razvijajući različite vještine, jer svijet se tako ubrzano mijenja da, da zapravo možda za pet godina, ako ne usvojimo neke, neke nove vještine, pitanje u kojoj mjeri će, će i, i ovi postojeći kadrovi da putu e, konkurentni i, i privlačni, privlačni e, poslodavcima. E, mene negdje brine ova nova generacija, mislim ne samo mene, to je ta generacija koja, koja ovo, zabrinjava mnoge poslodavce zbog tih nekih o, različitih, o, što sistema vrednosti, što uopšte različitog načina na koji su oni ovaj i, va, i vaspitavani i načina na koji su jednostavno njihovi umovi se ra, razvijali kao posledica te digitalizacije i svega i mislim da, da moramo da nađemo neki način na, da njih uključimo u, u naše neke standarde i procese i sve dađemo da zajednički jezik jer na njima će ostati ovo za 10, 15, 20 godina oni će da vode sve, a mislim da imamo već ozbiljan jedan jaz tu uh, i možda ste čitali o tome, dosta se piše ovaj, o tome. Uh, u Njemačkoj, na primjer, par kompanije je reklo, mi ne želimo njih da zapošljao, mi ne znamo šta ćemo sa njima, oni uh, U
0: virtualnom svijetu previše borari. U virtualnom
1: svijetu i nekako čini mi se da nisu, um, nije novac motiv, novac ih ne motiviše, dosta su... Um, onako okrenuti konformizmu u smislu da uh, ne, ne, ne pristoju na neki stres, ne pristaju na neka moranja, na, tako na neke, neke ovaj, uh, neću kažem standarde, ali na nešto što je, što je nama bilo savršeno normalno i nešto smo mi navikli. Što je, ja nekdo i poštujem i cijenim, i mislim da je ovaj taj, taj jedan pristup može da ima i, i neke stvari koje, koje mi možemo da naučimo i usvojimo ali a, moramo se fokusirati na njih jer oni su nam zapravo budućnost resursi budućnosti sa njima moramo da radimo Ko će nam i zato njih zaradi. zato njih i školujemo u stvari da bi da bi nam tu bili ovaj kvalitetni kadrovi
0: ali kad odvrtim film mene je malo zakačila ova hipi generacija Bravo. I dijelom sam bio pripadnik isto te generacije koja nije voljela moranja, koja je bila onako Aha. malo buntovna. Ali vrati se to u jednom trenutku. U neko zrelo razmišljanje i ponašanje.
1: Pa, pa vjerovatno da, ali, tad je ovaj, predpostavljam da sistem nije davao mnogo opcija. Dakle. Sad, nije? sad mislim da oni imaju dosta opcija. Baš dosta opcija. I da, da su oni svjesni što sve ne moraju. Da ne kažem da smo ih mi kao roditelji sigurno ovaj, tako ušuškali, tetošili, mazili, pazili. Tako da... Ovaj...
0: Reset dugme, pa ćemo vidjeti što će biti. Da, da, da. <laughs> Sanja, mi... Hercegovici smo onako malo osjetljivi na Hercegovinu, lokal patrioti, kao vjerojatno i svugdje drugdje ljudi na svoje područje. ljeto se ovde bio jedan zanimljiv forum u organizaciji vašoj. Malo da se podsjetimo i ujedno da priupitam koliko je Mostar u tom kontekstu zanimljiv za, recimo, strane investitori.
1: Pa Mostar i Hercegovina su jako zanimljivi. Dakle... Um... Prije svega prirodni jedan resurs, drugo, ste pokazali takav nivo preduzetnještva ovdje. Da tolike sjajne, velike kompanije posle ovdje napravile su neverovatne, neverovatne poslovne rezultate, da su ono primjer svima. I uh, uz, uz taj duh koji je ovdje stvarno ovaj, razvijeni, i inspirativan i za druge, Zbog samog geografskog položaja, naravno da je Hercegovina interesantna mnogim investitorima u kontekstu i to je ono upravo čemu smo, čemu smo pričali na forumu koji spominjete u, u kontekstu investicija uobnovljuje izvor energije. Dakle, svi projekti vezani za um, sunčevu energiju, ulaganja u vjetar, vjetroelektrane, ogroman je potencijal mi smo svi toga svjesni. Što se tiče Mostara i događaja koji koji pominjete, to je konferencija koju smo organizavili u septembru, Power of Sustainability festival i tu smo dva dana bili u u vašem gradu, divno smo se proveli i doveli smo po prvi put neke značajne ljude, značajne investitore, razmijenili iskustvo, diskuziju i prije svega radili na, na promociji i potencijala i ulaganja i uopšte, mislim, promociji Mostara i Hercegovine kao, naravno, značajne turističke destinacije.
0: Hvala. Biće, naravno, još pretpostavljam.
1: Jedva čekam.
0: <laughs> da. Ali ima i neka vaša osobna poveznica s Hercegovornom, je tako?
1: Pa da, moja mama je Hercegovina.
0: Nas hercegovaca svugdje dotikne. Pa
1: ah, šta da kažem, znači, on nema malo hercegovine u sebi. Da.
0: Uh, dobro, malo možda da neke stvari obojimo u nekakve, neću kazati, realističnije boje, ali recimo uvijek je dobro razgovarati i o poboljšanjima. Neke smo stvari već spominjali. ovo prije svega nužnost uh, porezne reforme i nekih drugih reformi, ubrzanja, ove naše silne administracije, pojednostavljivanja i tako dalje. Ali ima još vjerojatno puno stvari koje mogu pridonijeti što mi kao domaćini možemo uraditi da bi strani investitori i bolje i hrabrije i više i onako da kažem izdašnije ovaj, investirali. Pa ja
1: mislim da mi, mi radimo... Neću kaži promoci, mislim da mi ne radimo promociju. E, o svakom slučaju ne radimo i dovoljno i ne radimo i nekako adekvatno, pa čak i sistemski, nekako tu, tu ima manjka, kako smo tako razvođeni, nekako podijeljeni, e, rade s, mislim, sva, u Uredu je da svako radi promociju, što svog li, lokaliteta, što kantona, na kojem god nivou, mi ali mislim da... U strateškom jednom smislu, sad je naravno trenutak, ali mislim svaki trenutak dobar da se, da se radi jedna, jedna ozbiljna promocija. Dakle, promocija koja zaista počinje od svakog nas, pojedinačno. Ne očekujemo samo da sad ovaj, idu, idu države sa tim reklamnim spotovima i sa svim onog trenutka kad... Izađemo u nolicu, u, u komunikaciji sa bilo kojim strancem, sa, sa bilo kojom osobom. Mi smo zapravo promotori e, naše zemlje. Svako negdje u svom kontekstu. Predstavljamo je, nadam se, na najbolji mogući način. E, I mislim da je jako bitno da imamo što više pozitivnih vijesti i tih pozitivnih priča. Naravno da se više priča o ekonomiji, u svakom smislu, u svakom slučaju, što će automatski značiti da manje bavimo eh, politikom i tim nekim politikanstvom i uopšte da toliki na uvijek kad je Bosna i Hercegovina u pitanju bude stavljen na, na politička zbivanja i politička kretanja. Jer je činjenica da imamo toliko sjajnih primjera uspješnih kompanija da se u Bosni i proizvodi što hoćete, od jachti do eh, nekih od najvećih brendova, najznačajnijih brendova ako bismo uzeli jedan automobil i rastavili ga na dijelove, vidjeli biste koji broj dijelova je, koji procenat je proizveden u Bosni Hercegovini. Tekstila, odjeće opuće, zaista najznačajnijih brendova na svijetu. I mislim da bi bi značilo i i građanima, i mladim ljudima, svima kad bi znali malo više i takvih svijetnih primjera isti. I, i, I tih pozitivnih priča, poslovnih priča i šta su sve drugi uradili i šta je sve dijaspora uradila. Ti ljudi koji su se vratili ovdje i pokrenuli sjajne neke biznise. Imate centar za robotiku Tuzli koji, koji obučava, obučava uh, ljude iz čitavog svijeta. Oni dolaze tu da se obučavaju za robotiku. Sjajne neke stvari. Onda bi... Mislim, ne samo da bi drugim investitorima bilo zanimljivo, već bi automatski e, i mnogi mladi ljudi i svi ovi koji razmišljaju o odlasku, e, možda negdje ipak tu, tu svoju odluku preispitali, odložili ili, ili šta god, ili, ili svakom slučaju e, mogli da prenose dalje te informacije. I kažu, e da, znaš, tu, tu ima ovo, tu se proizvodi ovo, tu jednostavno fali nam i... i interno više takvih, takvih informacija i tako priče, a da ne pričam u kontekstu uh, eksternog nekog uh, oglašavanja i, i promovisanja. Promovisanje države. Zlano imamo neki negativan ič koji nas prati godinama i protiv koga mi zaista aj ovaj nekako neće kaže, borimo, ali radimo, radimo na, 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 na promjene čitavog tog jednog narativa koji svakako smo naslijedili zbog svih dešavanja. Mislim da umeđu međuvremenu i ako smo mlada država sjajne su stvari napravljene i treba o tome da se priča više.
0: Ulazak u Europsku uniju je uvijek pitanje za nas prije svega važno u Bosni i Hercegovini i ono se nekako banano se izraziti, kao žvaka razlači, onako, hoće, neće, ovako, onako. Iz pozicije stranih investitora i općento stranih investitora, znači li i njima to? Bili im značilo da se to sve malo brza da steknemo status kandidata, konačno? Koliko
1: da ne, pa vi znate da upravo u kontekstu ovih pozitivnih vijesti, dakle, kad, kad smo ovaj, uh, imali ove godine samo naznaku, dakle, kakav je to odjek imalo, mi smo definitivno opredijeljeni na putu smo kao ka evropskim integracijama. Mi kroz vijeće zagovaramo, naravno, harmonizaciju propisa u onoj mjeri u kojoj je to uh, moguće u kontekstu, jer paralelno moramo da zagovaramo i harmonizaciju propisa unutar zemlje, jer smo svjesni da legislativa nije ujednačena, uh, ali uh, apsolutno naše opredjeljenje ide ka tome i uh, mi to zagovaramo, naše članice dolaze, naravno, uh, velikom većinom upravo iz zemalja Europske unije jasno je da našim kompanijama izvozno tržište prije svega tržište Europske unije i svjesni smo da svaki pomak ka tome je odličan signal potencijalnim investitorima sveduči o nekoj stabilnosti, o, o dugoročnoj viziji. i jednostavno mislim da, mislim da niko nema tu dilemu, da je to jedno oprediljenje.
0: Ili je veliki iskorak. Da. nego li nešto kažemo i o planovima ovaj, i vječar stranih investitora, prije svega, ja uvijek ostaj ovako malo sačekam, iznenatim pitanjem ovaj, što rade kad ne rade.
1: Što kad ne radi, što ja radim kad ne radim. Ja kad ne radim, ja opet radim. Uvijek, mislim.
0: Imaju neki hobi, ne znam, planinarenje, boks, hobby. nešto.
1: Pa planinarenje ne baš, ovaj, moj hobi je, osim rada, ovaj, hobi mi je da radim, uh, hobi mi je tako pisanje, čitanje.
0: To je to. Putovanje poneko predpostavljamo. Pa
1: putovanje mi je i posao i tako to je ovako.
0: Spomenuo sam boks jer imao sam dvije dame koje kažu da u slobodnom vremenu treniraju boks. E,
1: to bi bilo zanimljivo. To bi bilo zanimljivo i ja znam isto neke i mislim da to nije loše ovaj, ono staviti na to-do list.
0: <laughs> Dobro, Sanje, nekako smo na samome kraju ovoga izdanja, naravno, mi da, ćemo da. se susretati još. Bogu hvala. A... Što, dakle, kažu planovi, što očekujemo još od vijeća stranih investitora, kako u bliskoj, tako i na malo daljoj budućnosti?
1: Pa, očekujemo prije svega na na početku godine novo izdanje Bijele knjige. Nakon objave izdanja, gde, dakle, organizujemo javno objavljivanje sa predstavnicima vlasti, oni kojima se obraćamo, onda pristupamo fazi, takozvane fazi implementacije tih preporuka, odnosno direktnog zagovaranja. Mislim, mi smo tokom godina izmijenili negdje taj način djelovanja, pa sad smo uključeni, dakle, u, u u, u sve procese koje Određena ministarstva, restorna ministarstva pokreću u zmislu izmjena zakona, dopuna zakona, predloga novih zakona. Tako da reagujemo odmah ili smo konsultovani od strane njih da, da se odmah očitujemo i damo naše mišljenje ili ako pak nismo mi sami ovaj, iznesemo svoj stavi i kažemo, prosto damo neke, neke konstruktivne savjete i sugestije. Um, i nadam se da ćemo u narednoj godini malo više da se, bavimo, da se bavimo time, da stvarno neka, neka ta pitanja regulatorna, eh, jednostavno stavimo adakta i, i završimo tim, otvorimo, otvorimo neka nova poglavlja eh, i vezana za harmonizaciju propisa, ovo sam pričala, za harmonizaciju propisa Europske unije. I eh, radit ćemo i dalje na... na Iniciranju javno privatnog dijaloga kroz različite forme okupljanja, panel diskusije, sesije, konferencije. Tu smo da, da podržimo naše velike investitore da oni implementiraju ovaj svoje započete projekte i započnu poslovne procese. To je onako uvijek izazovno i ima tu, ima tu dosta, dosta posla i, i na sceni i za scene i uh, to su neke naše standardne aktivnosti uz to uvijek smo onako otvoreni za, za saradnju i sa drugim uh, partnerskim organizacijama sa drugim komorama dosta se radi na tom regionalnom povezivanju u poslednje vreme sve se nekako ovaj, stavlja u taj kontekst širi neki kontekst gdje se Zapadni Balkan promoviše kao, i kao ovaj jedno plodno područje za investitore, ali i uopšte i za tu neku međuregionalnu saradnju i povezivanje. Tako dakle, da različite su nam aktivnosti od, od tih nekih standardnih, da ne kažem tradicionalnih, uvijek smo otvoreni, imamo tih ad hoc raznih različitih i naravno prije svega smo rukovođeni potrebama i zahtjevima naših kompanija članica koje u svakom trenutku mogu, mogu da iskažu šta je ono što je predmet njihovog interesovanja, što je njihova potreba i mi smo tu kao neki operativci da, da postupimo tako po njihovom nalogu i naprotiv postičemo ih i, i jako volimo njihove, njihove inicijative i njihov angažman.
0: Ovde ćemo, a, ne, Ništa se,
1: a o konkretnim nekim biće će prilike ovaj, konkretnim da obavijestimo i, i medije i
0: sve veće. Jasno i to. E, Sanja, ovdje ćemo zastati kraje godine, kalendarski. Predlažem da ovo je, druge čaše sada malo ovaj stavimo u povorn, ako se slažete.
1: Ovo je mostom da.
0: Ovdje da. se sada ugrijalo bijelo vino, Dobro. ali nećemo ga zato ni komentirati. Jedna je žilavka je u pitanju žilavka, Hercegovačka. Modlič. Pa ćemo ovako nazdraviti i novoj godini. Može. I ujedna hvala za gostovanje. Hvala
1: Vama na pozivu. Živjeli.
0: Živjeli. Evo ja se pričavam, danas sam opet pio na poslu, ali ne previše. <laughs> Sanja, hvala za dolazak u podcastu.
1: Hvala. Hvala vam. Bilo mi je zadovoljstvo.
0: Također i želim puno uspjeha, naravno, ovaj, u životu, radu i u svemu ostalome, kao i našim pratiteljima, gledateljima. Naše drago Ivani hvala što nas je ovako lijepo pokrila kamerama, sve ovo lijepo snimila. Mi se vidimo nekad ponovno u 2024. Koju vam svima česti. Tam želim prije svega puno zdravlja. Ostalo poželite sami i gledajte da nas gledate.